0: Herzlich willkommen zum Frontispitz-Adventskalender. Ich bin Philipp und heute öffne ich das neunte Türchen, hinter dem sich die Geißel des Himmels von Ursula Le Guin befindet. Die amerikanische Autorin Ursula Gröber-Leguin, geboren am 21.10.1929, verstorben am 22.01.2008, gilt als eine der begnadetsten Erzählerinnen fantastischer Literatur. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch ihre Science-Fiction-Romane. Hier ist vor allem der sogenannte Heinisch-Zyklus zu erwähnen. Und ihren Erdsee-Erzählungen, die dem Genre Fantasy zuzuordnen sind. Sie selbst schien allerdings kein großer Freund von Genrezuordnung gewesen zu sein. Ihrer Meinung nach sei, Zitat, jede Beurteilung von Literatur per Genre Mist, jede Einstufung einer literarischen Form als inhärent höher oder minderwertiger, ist Mist. Es gibt viele schlechte Bücher, es gibt keine schlechten Genres. Zitat Ende. Ihre Romane zeichnen sich neben einer flüssigen Erzählstruktur, einer angenehm komplexen Sprache und einem fantasievollen Weltenbau durch ihre gesellschaftskritischen und teils philosophischen Einschläge aus. Eben jene Gesellschaftskritik findet sich auch in ihrer 1971 und 1974 in Deutschland erschienenen Novelle Die Geißel des Himmels wieder, in der sie gekonnt und stilsicher der Frage nachgeht, welche Rolle das Individuum in der Gesellschaft einnimmt und welche Verantwortung damit einhergeht. Wer jetzt eine plumpe Erzählung erwartet, die auf jeder zweiten Seite mit der Moralkeule schwingt, liegt weit daneben. Zu Beginn der Handlung begibt sich der Protagonist George Orr im Rahmen seiner freiwilligen therapeutischen Behandlung, kurz FTB, als Alternative zur zwangsweisen therapeutischen Behandlung ZTB, eine Wahl zwischen Cholera und Pest also, in die Hände des Psychiaters und Traumforschers Dr. William Harbour. Für den Leser scheint es zunächst auch so, dass er diese Behandlung dringend nötig hätte. George hat sich des Medikamentenmissbrauchs schuldig gemacht, da er diese, wie er selbst sagt, benötigt, um seine Träume zu unterdrücken, von de vor denen er fast panische Angst hat, da sie in der Lage waren, die Realität um ihn herum zu verändern. Das erste Mal fiel ihm dieses Phänomen auf, als er mit 17 Jahren davon träumte, dass seine Tante, die ihn zuvor mehrmals sexuell belästigt hatte, bei einem Autounfall ums Leben kam. Als er am Morgen darauf aufwachte, wusste er, dass sie vor einigen Wochen verstorben war und niemand sonst aus seiner Familie konnte sich daran erinnern, dass sie noch letzten Abend gemeinsam mit ihnen an einem Tisch gesessen hatte. Es stellte sich zwar heraus, dass sich nicht jeder von Orr's Träumen wirksam war, dennoch nahm die Wahrscheinlichkeit zu, wenn George sich in einer Stresssituation befand. Durch diesen Druck, den die Angst in ihm erzeugte, versuchte George immer wieder und immer häufiger seine Träume zu unterdrücken. Zunächst auf legalem Wege, später dann auch mit Medikamenten, die er sich illegal beschaffte. Als er bei Dr. Haber ankommt, hat er mehrere Nächte nicht mehr richtig geschlafen. Er ist ein neurotisches Nervenbündel, das kurz davor ist, gänzlich in Panik zu verfallen. Mit Hilfe einer Art Traumverstärker versucht der Psychiater Haber, George zu behandeln und stellt schnell fest, dass er ihm diverse wirksame Träume suggerieren kann. Sein narzisstischer Charakter und der zunehmende Gottkomplex führen Haber dazu, George immer größere und umfangreichere Träume zu diktieren, um so eine Welt nach seinem Vorbild zu erschaffen. In keiner Weise handelt es sich bei Haber aber um einen bösartigen Superschorken, denn sein Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist zwar her, aber von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn er muss schnell feststellen, wie chaotisch und unkontrollierbar das menschliche Unterbewusstsein ist. Leguin stellt hier die Grundlagen der Psychoanalyse auf ironische Weise in Frage, wobei gerade zu Beginn der Novelle die psychologischen Grundlagen sehr umfangreich erklärt werden. Spannend ist vor allem die Gegensätzlichkeit der beiden Charaktere George Orr und William Harbour und deren Entwicklung während der fortschreitenden Handlung. Leguin beweist bei der Zeichnung der Protagonisten besondere Einfühlsamkeit, die sie auch bei der Beschreibung der Welten und Realitäten immer wieder eindrucksvoll zur Schau stellt. Den Leser erwartet eine Mischung aus des Huxleys »Schöne neue Welt«, George Orwells »1984« und eine Prise von H.G. Wells »Krieg der Welten«. Häufige, unerwartete Wendungen verlangen auch dem Leser einiges an geistiger Investition ab, gerade wenn mehrere Realitäten aufeinanderprallen. Nicht selten kann man die Verwirrung Ohrs, ob der sich ständig wechselnden Wahrheiten nachvollziehen. Mit »Die Geisel des Himmels« hat Ursula Leguin ein kreatives, unterhaltsames und besonderes Stück Science-Fiction-Literatur geschaffen, das nicht umsonst 1972 mit dem begehrten Locus Award ausgezeichnet wurde. Wenn man sich ganz und gar auf dieses Buch einlässt und ohne einen gewissen Erwartungsdruck herangeht, dann erhält man einige Stunden wunderbare und niveauvolle Unterhaltung geschenkt, die auch auf den verschiedenen Metaebenen eine nachdenklich stimmende Botschaft vermittelt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen 9. Dezember und bis morgen. Tschüss!